Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 768 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 20 de março de 2023. Amanhã começa a primavera e hoje já está aí um dia de sol fantástico, pelo menos para quem está aqui em Lisboa ou nos arredores. Calculo também uh, que este clima seja uh, extensível a todo o país. Uh, para aqueles de nós uh, que estão fora de Portugal, talvez não tenham a mesma sorte, ou se calhar até tenham um tempo melhor, vamos a ver, estou a ver que está cá o Luís Mendes hoje, eu creio que uh, por aí em Tete, Moçambique, estará também com certeza uh, muito bom tempo por esta altura, porque ainda estamos no, uh, enfim, a acabar o verão uh, do Hemisfério Sul. Bom, um, já está fechado o chat, é o que eu tenho para vos dizer, abrir, achei aberto até começar o programa, neste momento está fechado, portanto já sabem, o futebol de verdade, para evitar aquela toxicidade que estava a começar a ser aqui, uh, infelizmente, uh, comum, aquelas conversas paralelas uh, que vocês, ou alguns de vocês que estão pouco interessados no programa e estão muito mais interessados em uh, fazer peito e uh, fingir que são mais fortes do que os outros, um, mudou aqui uh, ligeiramente nos últimos dias e o chat vai sendo aberto e fechado à medida que eu vou dizendo que vou abrir ou que vou fechar. Portanto, esteve aberto desde que eu lancei o programa, que foi por volta do meio-dia, está fechado a partir deste momento, voltará a abrir mais daqui a bocadinho, quando eu anunciar. E isto vai servir para que vocês uh, também possam prestar um bocadinho mais atenção àquilo que eu vou Uh, dizendo no decurso do programa. Já sabem que, uh, como acontece sempre, eu vou uh, começar por uh, responder aos primeiros que chegaram, e os primeiros que chegaram são aqueles que colocaram perguntas mais rápidas hoje, uh, logo a partir do momento em que uh, eu uh, deixei a emissão disponível, que foi por volta do uh, meio-dia, e depois disso, hoje como é segunda-feira, não há pergunta na murcha, há muito futebol, vou abrir o chat quando responder uh, às primeiras cinco perguntas que tiverem chegado, vou deixá-las abertas durante um bocadinho, antes de começar os ataques rápidos, nos ataques rápidos vou falar-vos sobretudo de futebol internacional e depois de terminar os ataques rápidos. Abro o chat outra vez, volto a fechar, falo-vos do ataque organizado que vão ser basicamente hoje os jogos Benfica, Vitória Sport Clube, 5 a 1 para o Benfica e Sporting Clube Braga, Futebol Clube Porto, 0 a 0, jogo disputado ontem. Ora, no final, se ainda tivermos tempo, volto a abrir o chat para vos ler acerca daquilo que eu estive a dizer. Isto tem uma vantagem, que é, deixa de haver aquelas conversas paralelas, que eu, uh, francamente, acho que só prejudicam o programa. Já vi que há muita gente que não gosta assim, olha, temos pena. Uh, o programa é vosso, o canal é meu, portanto, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer, pelo menos até amanhã. Não se esqueçam que amanhã, aqui no Futebol de Verdade, como não há futebol hoje, uh, vamos ter uma semana um bocadinho mais pobre em termos de atualidade, porque vai haver apenas jogos de seleção e a seleção só começa a jogar na quinta-feira. Amanhã, terça-feira, além da pergunta na MUS, que vamos ter, uh, vamos também debater aqui o Futebol de Verdade e eu vou apresentar-vos as conclusões do uh, formulário do inquérito que vos apresentei a todos os subscritores do meu Substack para poderem responder acerca daquilo que vocês mais gostam e menos gostam na 
das emissões normais do Futebol de Verdade. Portanto, amanhã vou mostrar-vos aqui, com gráficos todos bonitos e tudo, aquilo que vocês responderam, aquilo que vocês querem do programa, ou pelo menos a maioria de vocês quer do programa, e uh, vou anunciar-vos também o que é que vai começar a ser feito no Futebol de Verdade, a partir de agora, para que eu me sinta confortável a fazer o programa e vocês gostem de cá estar para ouvir. Bom, muito bem. Vamos então avançar rapidamente e em força uh, para a... Uh, os primeiros a chegar, aqueles que fizeram os primeiros uh, comentários de hoje. O primeiro de todos foi o Pedro Almeida. Olá, Pedro, bom dia. Uh, e o Pedro Almeida pergunta se temos o Sporting de volta na luta pela Champions. Oh, Pedro, eu acho que o Sporting nunca esteve fora da luta pela Champions. Está fora do título. Aí já me parece que seria preciso uma hecatombe das equipas todas que estão à frente. Mas eu uh, sempre tenho dito aqui que o Sporting, fazendo uma boa ponta final de campeonato, e é imprescindível, lá está, o Sporting, para aproveitar o empate de ontem entre Braga e Flóculo Porto, tem que ganhar o jogo, que fica em atraso, que devia ter feito em Barcelos contra o Gil Vicente, que vai ser feito só no dia 5 de Abril. Se não o ganhar, então aí não aproveita rigorosamente nada. Se o ganhar, pode ficar mais perto, tanto de Flóculo Porto como de Sporting Clube Braga. E, aliás, eu apercebi-me disso no meu servidor de Discord, onde tenho muitos dos subscritores premium do meu Substack, que havia gente lá, que é do Sporting, e havia malta que queria simplesmente que o Porto ganhasse para que o Braga pudesse ficar mais acessível, e havia malta que queria um empate, que era para poder o Sporting ainda assim, eventualmente, poder aspirar a uma das duas primeiras posições. Não se esqueçam que dentro de, creio que são duas jornadas, há um Benfica-Porto. Não se esqueçam também que uh, ainda vai haver um Benfica-Braga, também antes de haver um Sporting-Benfica. O Sporting já só tem um jogo uh, com um dos primeiros quatro, três, pronto, uh, uh, que é esse Sporting-Benfica, já muito perto do final do campeonato. É verdade que tem deslocações complicadas pelo meio, entretanto. Vai ter que jogar ainda em Guimarães, vai ter que jogar ainda com o Casa Pia, não se sabe muito bem ainda aonde, deve ter, deve ter que ser com certeza no Estádio do Nacional, uh, mas uh, de resto tem jogos à partida, tem um calendário que à partida parece mais fácil. E aqui a grande questão é, o que interessa mesmo é o segundo lugar, porque o segundo lugar dá acesso direto à próxima Liga dos Campeões. E é o último ano, uh, em princípio, enfim, só se houvesse mesmo um milagre é que isto se inverteria, uh, em que Portugal vai ter dois representantes diretos na Liga dos Campeões dos campeões. A partir da outra época terá apenas um direto e uh, um uh, na pré-eliminatória. Portanto, uh, para o Sporting continuar a ser fundamental conseguir uh, ganhar os seus jogos, manter a pressão e esperar que os outros vão uh, escorregando. Mas nunca me pareceu que o Sporting estivesse fora da luta pela Champions. Rodízio, bom dia! Uh, e é assim que eu gosto de ver, Rodízio, não é? Depois já vi que fez para aí um comentário a fazer queixinhas. Queixinhas é no guichê ao lado, que é o guichê Lopes. Uh, aqui, este é o guichê em que se fala de futebol. Pronto, está aqui, faz uma pergunta de futebol, responde-lhe. A outra foi diretamente para os sextos papéis. Uh, pergunta ao Rodízio, faz bem, Schmidt, em dar uma semana de folga aos atletas? Olha, eu quero crer que sim. Uh, e uh, esta é uma, é uma... Já não é sequer uma novidade em termos de, de gestão de plantéis. Uh, mas, enfim, é uma, desde que a coisa está a ser estudada de forma integrada, com todas as vertentes do rendimento associadas umas às outras, que se tem um bocadinho a ideia de que hum, a fadiga mental é mais grave do que a fadiga física. E, portanto, aliás, se bem se lembram, no ano em que o Porto foi uh, campeão da Europa, 
o José Mourinho, uh, aquilo que fazia, quando os jogadores estavam castigados, ele nem os queria sequer no estádio a ver a equipa jogar. Ele dizia-lhes, é pá, vai à tua vida, tira, leva a família, tira um fim de semana de folga, não vejas futebol, tira a cabeça disto por inteiro. Porque é muito importante para os jogadores uh, não continuarem a ser constantemente massacrados com esta uh, necessidade de render, de estarem preocupados com classificações, de estarem preocupados com adversários, pressão em cima, é muito importante poderem desanuviar. Agora, depois, a questão da gestão física. Bom, eu creio uh, que os jogadores do Benfica, se vão uma semana de folga, uh, com certeza vão com um plano para cumprir. E hoje em dia é muito fácil perceber se eles cumprem esse plano ou não cumprem, não é? Uh, antigamente havia aquelas notícias dos adjuntos, o treinador adjunto era para ir bater à porta dos jogadores uh, à noite para ver se eles já estavam na cama ou não. Hoje em dia já não é preciso nada disso, porque eles têm os relógiozinhos que controlam tudo e mais alguma coisa e tudo aquilo, pulsações, o que eles comem, o que eles bebem, as horas que descansam, o que é... Tudo isso é absolutamente controlado através de um gabinete uh, de rendimento por parte dos clubes. Portanto, eu creio que uh, uma semana para tirarem a cabeça do futebol numa altura em que a competição vai interromper, enfim, se é uma semana, se são quatro ou cinco dias, como vai ter o Sporting, se são três dias, se são seis, isso aí já depende da gestão de cada um. Mas parece-me que permitir aos jogadores que tirem a cabeça daquilo que é, o, uh, que é a pressão da competição parece-me ser boa, boa ideia. Viriato da Beira, bom dia, foi o terceiro a perguntar hoje. E o Viriato uh, vem cá perguntar se o jogo ofensivo do Porto, aliás, ele vem afirmar que o jogo ofensivo do Porto ontem foi pobre. Acha que foi por total incapacidade, ou percebendo que o Braga estava por cima, houve calculismo para assegurar o segundo lugar, correndo poucos riscos. Bom, Viriato, deixe-me discordar de si. Eu não acho que o jogo ofensivo do Porto tenha sido pobre, acho que foi, foi pouco. Porque se formos a ver, o jogo de ontem e hoje à tarde vamos ter no meu Substack a crónica analítica do Braga Porto, que foi o jogo da semana, portanto é o jogo que eu hoje à tarde vou debruçar-me sobre ele e vou deixar aqui uma análise detalhada com imagens, com posicionamentos, com identificação de dinâmicas, uh, vale a pena do meu ponto de vista lerem porque ali fala-se de futebol mesmo e daquilo que as equipas jogam, como é que jogam, uh, porque é que jogam assim, porque é que foi melhor assim, porque é que seria melhor assado, uh, portanto vou escrever sobre esse jogo hoje, mas... Uh, foi um jogo que eu já abordei muito ao de leve nas conversas de bancada hoje de manhã e para isso já vos posso deixar aqui o link uh, para poderem ler. Uh, e deixem-me só tomar nota aqui do timecode. Uh, uh, mas foi um jogo em que o Porto, em que o Braga teve muito mais volume de jogo. Uh, houve muito mais uh, Braga do que Porto, mas em que o Porto teve, curiosamente, um uh, XG, um índice de gols esperados superior. Porquê? Porque tendo pouco jogo, Uh, conseguiu, no último terço, criar mais situações de golo. Uh, e, portanto, eu não diria que o jogo do Porto foi pobre. Eu acho é que o Porto teve muita dificuldade para conter a dinâmica do Sporting Clube Braga e para meter, ele próprio, uma dinâmica que fosse capaz de impedir o Sporting Clube Braga de jogar e de assegurar mais iniciativa. Porque, de resto, é verdade que, em termos de definição, último toque, finalização, o Porto não conseguiu, e devia ter marcado pelo menos um golo, em termos de, se formos avaliar aquilo que foi o índice XG da equipa do Porto, devia ter feito pelo menos um golo. É verdade que uma equipa que seja muito forte uh, neste tipo de provas, aquilo que faz é que em meia oportunidade faz um golo, ou pelo menos na primeira meia oportunidade faz um golo. Depois a seguir até pode falhar, mas ali 
primeiro é muito importante pôr-se em vantagem. E o Porto nisso falhou, porque teve essas oportunidades para marcar e não as marcou, mas também uh, para achar que uma equipa teve um jogo ofensivo pobre. Eu acho que o Braga teve um jogo ofensivamente pobre. Porque foi uma equipa que teve quase sempre, teve muito mais bola no meio-campo adversário, teve mais situações de finalização, teve iniciativas, teve por cima no jogo e não conseguiu criar tantas situações de gol como o adversário. Portanto, não sei se me estou a explicar, mas acho que o problema do Porto não foi de pobreza de jogo ofensivo, foi de falta de jogo ofensivo, que é completamente diferente. Há uma coisa que é o volume. Outra coisa que é a qualidade. Uh, o Porto teve pouco volume, alguma qualidade. Depois, na definição, na finalização, não. Não teve qualidade. Uh, porque, mas aí também não teve volume, porque teve poucas situações, apesar de serem melhores. O Braga, mais volume de jogo, uh, pouca qualidade uh, na, na criação, mas depois também... Uh, face à pouca qualidade na criação, não teve tantas situações de golo como teve o adversário. Bom, Dante 21 foi o quarto a chegar hoje. Pensa que o Arsenal se vai aguentar no topo da Premier League, considerando que ainda tem que jogar com Liverpool, Chelsea e City? Oh, Dante, eu se soubesse ficava rico. Metia lá uh, uh, o valor da casa, do carro, tudo e mais alguma coisa, não é? O que é que, lhe, o que, é que me parece? Acho que o Arsenal deu uma boa resposta neste fim de semana, mas o City não jogou. O City teve Taça de Inglaterra e, aliás, arrasou na Taça de Inglaterra. Espetou seis no Burnley. Uh, mas, um, eu, 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 eu creio que posso... Eu, neste momento, estou mais inclinado para lhe dizer que sim do que que não. Porque a vantagem dá para perder uh, um desses jogos. E também não sei se o City vai conseguir ganhar os jogos todos daqui até a final. Portanto, eu, neste momento, se tivesse que apontar um favorito para a conquista da Premier League, diria Arsenal. Uh, mas atenção, não está fechado, aliás, dos cinco principais campeonatos é o que está, uh, juntamente com o Alemão, embora eu acho que na Alemanha o Bayern vai acabar por, por, por vencer, uh, são os dois que estão ainda uh, menos uh, fechados. Bom, e por fim, o quinto, um, dois, três, quatro, cinco, exatamente, o quinto a uh, uh, comentar hoje e a perguntar foi o Filipe Carvalhal, uh, e o Filipe um, vem cá só dizer, nem faz uma pergunta, na verdade, Vem só dizer, uh, Almusrati e mais 10, tragam-no para o Sporting, diz o Filipe. Uh, vamos lá ver. O Almusrati fez um jogão ontem uh, contra o Floco do Porto. Uh, Parece-me que é um dos principais, ou se calhar um dos melhores médios centro do campeonato português. E atenção, a concorrência é muita. Temos que pensar que há Uribe, temos que pensar que há uh, uh, Florentino, temos que pensar que há Ugarte. Portanto, há muita gente de qualidade para cumprir aquela posição. Uh, e deixem-me só dizer-vos que o chat já está aberto. Portanto, se alguém quiser dizer alguma coisa sobre aquilo que eu estive a falar, não é uh, essas conversinhas uh, uh, paralelas que vocês vão tendo aí, se tiverem alguma dificuldade, acho que basta atualizar. Uh, depende se estão num Mac ou num, ou num, ou num Windows, uh, mas creio que é só uh, atualizar a página e conseguem comentar. Mas ia dizer que um, há muita gente de qualidade, e o Almos Rati, neste momento, uh, estando a jogar no Sporting Clube Braga, uh, parece-me que é demasiado caro, uh, tendo em conta a diferença de rendimento que tem para os médios centro, tanto do Benfica, como do Porto, como do Sporting. Eu não sou capaz aqui de caretas de vir dizer uh, que o Almusrati é melhor uh, do que o Uribe, que é melhor do que o Florentino ou que é melhor do que o Ugarte. Uh, tenho uma certeza de uma coisa. É que para o irem buscar a Braga, 
podem preparar um saco pelo menos com 20 milhões de euros. E 20 milhões de euros parece-me que é um bocadinho demais uh, para aquilo que ele, pode, uh, que ele pode vir a render. Portanto, um, excelente Almusrati, jogão ontem, melhor em campo, na minha perspectiva. Foi ele que assegurou muito do volume de jogo da equipa do Braga. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, porque razão é que o Braga... Enfim, vou explicar isso um bocadinho melhor mais daqui a bocado. Mas uh, 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 se o Braga teve muito volume, foi muito por causa da capacidade extraordinária do seu, uh, do seu meio campo uh, e do Almusrati em particular, porque nem precisou desta vez, como tinha precisado em ocasiões anteriores, da, um, da presença do, do, do Racites ou do Castro perto dele, uh, mas uh, acabou por ser, uh, uh, depois acabou por não, por não chegar. Muito bem, o que é que vocês têm a dizer, e já chegaram muitos uh, comentários, Uh, diz o Carlos Guist que bom, é sobre o chat, é amanhã, Carlos. É como diz o outro, gosta de carapaus um dia para o outro, então passa cá amanhã, se faz favor. Amanhã a gente fala sobre isso, hoje vai ser assim. Um, coisas sobre as quais eu estive a falar. O Mani Calavera fala aqui e diz que pela primeira vez concentrei-me em ver o jogo de Almusrat e que jogaço muito bem na pressão, nos desarmes e, para surpresa minha, no passo longo. Sim, é um jogador que é ágil em termos de pressão também. Diz o Gui Fiti uh, que Alves Ratti é um jogador descomunal para o nível do Sporting Clube Braga uh, e o Pedro Almeida diz que o Salvador ia pedir 30 milhões. Pois é capaz. Enfim. E, portanto, eu acho que é sempre demais para um jogador com a margem de progressão que ele tem e com a idade que ele tem. Uh, porque uh, não me parece que seja, neste momento, bom negócio para... E, e com isto, atenção, até me podem dizer, ok, mas o Salvador tem que pensar que, com esse valor, ninguém compra. Porque mesmo clubes estrangeiros olham para a idade do Almos Rato e já não pagam esse nível. Está bem, mas se calhar já vos passou pela cabeça que, se calhar, o que ele quer mesmo é não vender. Pronto, está o assunto arrumado, não é? Essa ideia de que o Braga como tem um bom jogador, tem que ser para os outros. Não, podem querer ficar com ele. E têm toda a legitimidade a ficar com ele. Têm, têm contrato, conseguem pagar-lhe o salário, conseguem. Ninguém bate a cláusula de rescisão, se é que ela tem. Portanto, qual é o problema se o Braga ficar com o Almos Rati? Eu sou sempre a favor disso. Uh, creio que é sempre uh, uma mais-valia. Uh, bom, uh, diz o Virato da Beira, como os Rati só saem para o estrangeiro, ainda por cima uh, renovou. E o Gui Fitti diz que posso estar enviesado pelo meu gosto por este tipo de jogadores. Mas adoro o homem. Muito bem. Uh, e o Alcides Correia acrescenta que Salvador é duro a negociar. Não me parece viável ir buscar os jogadores ao Braga neste momento. Já não era, mas agora é pior, dada a ambição que o presidente do Braga tem. Ora, é verem só quanto é que o Porto teve que pagar pelo David Carmo, por exemplo. Foram 20 milhõezinhos. E foram 20 milhões porque, enfim, uh, uh, já se sabe, é como diz aqui o Scofield Mega, já sabemos como é o Braga a negociar, acrescenta ao João Azevedo, acho um belo jogador, mas sinto que desliga muitas vezes e a nível de personalidade não me parece um jogador fácil. Aliás, é um jogador que está cá há muitos anos e não fala uma palavra de português. Eu desconfio sempre quando isto acontece. Uh, aliás, anda aí a circular uma... e dizem-me assim, ah, o que é que isso interessa? Eu quero aquele jogo. Está bem, mas... Se ele não fala, não comunica. Se não comunica, enfim, pode ser timidez só perante os jornalistas. É possível. Se calhar com os colegas de equipa é hipercomunicativo e a coisa funciona, funciona bem. Uh, mas uh, uh, não sei se será mesmo assim. Bom, vamos lá. Uh, diz aqui relativamente ao Bayern, o Gifiti, que no sábado o Dortmund uh, despede-se das suas opções. E o Simão Martinho? Diz que Belos 20 milhões ganhou o Braga ali com o David Carmo. Vamos a ver. Eu acho que está. Estamos a ser demasiado, muitas vezes, ah, corre-se o risco 
de uh, se ser demasiado precipitado nesse tipo de análises. Uh, vamos esperar. Vamos esperar. Eu ainda, um sábado, por acaso, estávamos a falar, e até me podem dizer que não tem nada a ver, uh, mas estávamos a falar na RTP3, à noite, uh, naquilo que é o facto do Porto ter uh, pago 20 milhões pelo David Carmo, e isso não tem nada a ver, mas ao mesmo, ao mesmo tempo tem, uh, porque tinha a ver com, a, com as declarações do, do, com as declarações do Sérgio Conceição e parecia-me que havia aqui, uh, um, há aqui um comentário do Tiago Rocha uh, que me vem cá perguntar se eu acho que Sérgio Conceição tem razão para se queixar do banco visto que normalmente tem lá 40 milhões Carmo, Verón e Gruites erro de casting ou falta de entendimento com a direção pergunto ao Tiago bom uh, aquilo, no, no sábado falámos disso na RTP3 à noite no nosso espaço habitual sobre futebol um, e eu na altura enfim, quando as pessoas dizem, ah, mas o David Carmo, o Porto pagou 20 milhões por ele e depois o David Carmo não está a jogar, uh, mas afinal de contas, o que é que uh, é um erro porque tinha que jogar, porque se pagaram 20 milhões têm que jogar, e, bom, enfim, e, e eu de repente lembrei-me de uma coisa, enfim, o Benfica pagou 20 milhões pelo Weigl e de facto pô-lo a jogar. E se calhar hoje olhamos para trás e dizemos assim, bom, se calhar era a melhor ideia que ele não tivesse jogado, porque não se tinha atrasado a evolução do Florentino. Um, e, 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 portanto, aqui nunca há uma realidade perfeita. Não estou com isto a dizer que um fez bem e o outro fez mal. Que o Porto faz bem a pagar 20 milhões por um jogador que está no banco e que o Benfica, oh, e o Benfica fez mal em pagar 20 milhões e pô-lo logo a jogar quando tinha uma alternativa uh, que era pelo menos do mesmo nível no plantel. Uh, também não estou a dizer o contrário que foi o Benfica que fez bem porque pagou 20 milhões teve-o a jogar e ganhou zero enquanto o Weigl esteve a jogar aliás perdeu um campeonato uh, enquanto o Weigl no ano em que o Weigl chegou uh, e uh, o Porto é que fez mal porque uh, 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 pagou 20 milhões e tem no banco não há uma realidade a gente não pode chegar aqui e dizer assim este fez bem, aquele fez mal não, aquilo que nós podemos dizer é se o Porto Ganhar este campeonato, e está cada vez mais complicado, o Sérgio Conceição fez bem. E aqui temos que ser resultadistas mesmo. Se o Porto não ganhar este campeonato, mas eventualmente vier a ganhar o próximo com um grande uh, David Carmo, se calhar também fez bem. Uh, e agora a questão aqui é que não há uma ligação direta, não há uma ligação direta entre uma coisa e a outra. Bom, chato está fechado outra vez, lamento. <risos> porque vou falar, vou passar aos ataques rápidos. Antes de chegar aos ataques rápidos, uh, queria uh, lembrar-vos que está a passar aqui em rodapé uh, o endereço do meu Substack. É tadeia.substack.com uh, O tadeia.substack.com uh, Deixem-me só que eu fiz, acho que fiz para aqui a geneira. Bom, espero que sim, espero que isto esteja a funcionar e que o vosso chat esteja a funcionar. Agora não, agora não está que está fechado, mas isto é uma realidade nova para mim também, e às vezes isto não corre muito bem. Mas estava a dizer que um, no tadeia.substack.com, e vou deixar-vos aqui um link para quem quiser fazer uh, a subscrição, uh, vocês encontram tudo aquilo que são os meus textos, uh, e há textos todos os dias uh, no meu Substack, um, é lá que eu trabalho, basicamente. Portanto, a minha atividade como jornalista independente vai-se desenvolvendo ali, independente dos grandes grupos de média. Uh, quem quiser subscrever pode fazer uma de duas coisas. Ou uma subscrição gratuita, e a subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, é absolutamente grátis, não se paga nada, também não têm direito a tudo, uh, têm direito aos textos da manhã por inteiro, mas depois os textos que são exclusivos para subscritores premium só conseguem ver o uh, primeiro parágrafo. E depois, para terem o resto, têm que fazer a subscrição 
Premium. E a subscrição Premium já vos custa 5 euros por mês, ou se quiserem desconto, 50 euros por ano, mas não só dá acesso a todos os textos por inteiro, como ainda vos permite entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. e podem entrar também no meu servidor de Discord, onde a malta vai mantendo conversas acerca de futebol nas diversas chatrooms que por lá vamos tendo. E lá o chat está sempre aberto. Porquê? Sabem porquê? Porque as pessoas que estão lá pagaram para lá estar e, por isso, à partida, têm uma certa urbanidade no comportamento. Há mais facilidade em mantermos ali conversas em que a malta... E mesmo assim já tivemos lá uma vez duas pessoas que se chatearam que hoje são os melhores amigos. Ou não são os melhores amigos, mas estão, estão, estão muito bem e conseguem falar sobre futebol uns, nos, uns com os outros. Bom, uh, já ficou o link lá atrás para quem quiser subscrever. É importante que o façam, nem que seja a subscrição gratuita, porque isso vos garante que recebem os conteúdos sem dependerem dos humores, dos algoritmos das redes sociais. E já se sabe que as redes sociais estão sempre uh, a boicotar aquilo que são conteúdos mais ou menos equilibrados. Aquilo que as redes sociais gostam é de uh, peixeirada. Bom, e aqui não há peixeirada, quanto mais não seja, porque eu não quero. Bom, vamos lá. Ataques rápidos para hoje e antes de passar a eles, vou deixar aqui o separador para marcar uh, precisamente o momento. Basicamente é para vos falar de futebol internacional. Uh, e dos campeonatos das Big Five e daquilo que aconteceu neste fim de semana. É um fim de semana marcado pelo clássico Barcelona-Real Madrid. Uh, já se sabia que com os nove pontos que separavam as duas equipas, a única chance que o Real tinha de eventualmente ainda vir a festejar o campeonato era uh, ganhar. Uh, e o Real Madrid até se colocou em vantagem. Um gol com muita sorte, há um cruzamento, a bola estava no Ronaldo Araújo. Eles dizem Araújo. Portanto, deve ser Araújo. Era Araújo, só que como o rapaz é uruguaio, tem que se chamar Araújo. E foi para dentro da baliza do Ter Stegen. 1 a 0 para o Real Madrid. O Barça sempre por cima no jogo. Muito bem a equipa do Barcelona. Empatou num momento muito importante, mesmo antes do, do, do intervalo pelo Sérgio Roberto. Depois, no final, sempre com muito mais Barça. Grande jogo do Courtois. Mais um. Uh, um Real Madrid que me pareceu um bocadinho abaixo daquilo que eventualmente poderia vir a, a, a valer. Uh, ainda marcou pelo Asensio. O gol foi anulado por um bocadinho assim de fora de jogo do, do, através do, do VAR e foi o Barça quem fez o 2 a 1, mesmo já nos descontos, através de uma chegada e ele tem sido muito forte nesse tipo de jogadas do uh, Kessier. Um, hoje, é claro, os jornais de Madrid já estão a dizer que foi por, um, foi por milímetros, mas a diferença, eu ainda escrevi hoje de manhã, sobre isso nas conversas de bancada, a diferença entre este Barcelona e este Real Madrid, pelo menos numa prova de regularidade, não são milímetros. E até me podem dizer, é pá, mas o Real Madrid está na Liga dos Campeões, o Barça já foi uh, posto a andar da Liga dos Campeões num grupo com o Inter, o Inter que todos vimos agora aqui recentemente uh, uh, nos jogos com o Porto, que nem é grande coisa, uh, o, 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 e depois foi eliminado da Champions, uh, perdão, da Liga Europa pelo Manchester United, uh, e o Real Madrid está lá na Champions para lutar pela vitória até a final, pois é, mas são realidades diferentes. E num campeonato é preciso jogar todas as semanas, e o Real não tem jogado todas todas as semanas ao mesmo nível, nem pouco mais ou menos. É uma equipa que liga e desliga, e isso já sabe que causa sempre dificuldades. Bom, Itália. Uh, eu tenho vindo aqui a dizer, e, enfim, disse sempre desde o início, 
que não quer ter razão, nem tenho a certeza que possa ter razão, só alertei para uma possibilidade que é uma equipa que tem uma vantagem tão grande como esta que traz o Napoli, poder eventualmente desmobilizar e começar a perder jogos aqui e acolá. Até falei nisso um bocadinho mais, já não tanto na hipótese do Napoli perder a Série A, porque não vai acontecer, o Napoli vai ser campeão italiano este ano, mas muito do Napoli poder vir eventualmente disso a causar algum desfoque também na carreira da equipa na Liga dos Campeões, ou sobretudo para a malta que aí anda, que gosta de apostar, porque apostar no Napoli neste momento já pode não ser assim uma coisa muito, por um lado paga pouco, e por outro lado eles já não precisam de ganhar os jogos, e para mim foi sempre uma ideia apostar em equipas que não precisam de ganhar. Ora, apesar de tudo, o Napoli neste fim de semana aviou o Torino por 4 a 0, mais dois golos do Ozyman, mais um gol do Quaratos que uh, Portanto, já são uh, 19 pontos sobre o segundo classificado, que é a Lazio. Já se vê quem é a Itália, quem quer ver, ter alguma emoção, é centrar-se noutra coisa, que é a luta pelos lugares na Champions. E aí, atenção, a Juventus, adversário do Sporting na próxima eliminatória, quartos de final da Liga Europa, foi a Milão ganhar ao Inter, adversário do Benfica, nos quartos de final da Liga dos Campeões, 1 a 0. O jogo foi fraquinho, devo dizer-vos. Já é a sétima, apesar dos 15 pontos de penalização por causa de negócios mais obscuros que fizeram em épocas anteriores. Se tivesse os 15 pontos, seria a segunda destacada, mas eu não acredito que a Juve consiga chegar ainda a uma das quatro primeiras posições através do campeonato, portanto, sequer a Liga dos Campeões vai mesmo ter que ganhar a Liga Europa. De resto, nota ainda para a derrota do Milan em Udine, 3 a 1, e para a derrota da Roma do José Mourinho contra a Lazio, 1 a 0 no derby de Roma, a Lazio já é a segunda classificada, Uh, belíssimo jogo, eu só vi o resumo mas uh, excelentes defesas do Rui Patrício ao longo do jogo, a Roma a jogar com 10 desde muito cedo uh, praticamente só defendeu até sofrer o, o 1 a 0 ainda fez um golo depois uh, mesmo com um a menos, mas foi também anulado pelo, pelo VAR numa decisão também uh, milimétrica, mas foi uma boa prestação uh, sobretudo do ponto de vista defensivo por parte da Roma com o Rui Patrício a mostrar que ainda lá está para as curvas. Na Alemanha perdeu o Bayern Perdeu com o Leverkusen, 2 a 1. O Borussia Dortmund uh, deu 6 ao uh, Köln, 6 a 1. O Borussia é o novo líder, uh, tem um ponto de avanço, mas como dizia aqui, não sei quem há bocadinho, uh, para a semana vamos ter uh, o uh, clássico Borussia, aliás, ao contrário, é Bayern Borussia, uh, e vai ser bom para acabar com a tosse, ou não, uh, da equipa amarela. Vamos a ver como é que corre. Uh, em França, mais uma derrota do Paris Saint-Germain. É extraordinário como a gente olha para aquilo que é a Liga 1 e vamos vendo que o PSG ora perde, ora empata, ora perde, ora empata e continua destacadíssimo na frente. Quer dizer que os outros também não fazem muito melhor. Desta vez, 2-0 em casa com o Rennes. O Rennes está a fazer um belíssimo campeonato, atenção, mas isto não justifica e, aliás, viam-se os semblantes carregadíssimos, tanto do Luís Campos, o diretor-geral do Paris Saint-Germain, estava sentado ao lado do Sr. Nasser Al-Khelaifi, o uh, presidente e o braço direito do Emir do Qatar uh, em, em, em Paris. Uh, são agora sete pontos de avanço do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha, que foi ganhar a Reims. Uh, eu tinha escrito aqui há uns tempos sobre o Stade Reims e a, a proeza do Will Steele na forma como a equipa esteve praticamente meio campeonato, faltou este jogo para estar meio campeonato sem perder um jogo, perdeu agora pela primeira vez o Will Steele, desde que uh, substituiu o Oscar Garcia aos comandos da equipa do Stade Reims, uh, foi a primeira vez que, que perdeu, 
mas continua ali perfeitamente a poder aspirar a uma posição europeia. Vamos a ver se a equipa não começa a cair agora por aí afora. E por fim, Inglaterra, dos candidatos ao título só jogou o Arsenal. 4 a 1 ao Crystal Palace. Porquê? Porque os outros estão na Taça de Inglaterra. Enfim, sem problemas, uma das meias... Perfila-se aqui, do meu ponto de vista, uma final entre as duas equipas de Manchester em Wembley. Vai ser um Wembley. Não vão mudar o jogo para Manchester, estejam descansados. Porquê? Porque o City ganhou por 6 0 ao Burnley e vai jogar com o Sheffield United. O Man United ganhou por 3 a 1 ao Fulham, do Marco Silva, e vai jogar na meia-final com o Brighton. Atenção ao Brighton, é uma equipa importante, uma equipa uh, que com o De Zerbi está a jogar muito, muito, muito bom futebol. Mas, já jogava antes uh, com o Graham Potter, também já jogava um excelente futebol. Este jogo, Man United-Fulham, foi marcado pelas expulsões. O Fulham estava a ganhar uh, quando o William tira em cima da linha uma bola com a mão, uma bola aqui para dentro da baliza. Parece-me que a decisão é boa. Quem viu, uh, com certeza, a subscreverá, mas na altura a coisa não foi... O William foi expulso por impedir um golo com, com a mão. O Marco Silva foi expulso por protestar. O Mitrovic foi expulso porque uh, meteu as mãos no árbitro. Não lhe bateu, mas os ingleses levam isto muito à séria. Uh, e uh, a partir daí não houve mais jogo e o Man United acabou por virar e chegou aos uh, 3 a 1. Nota ainda, em Inglaterra, para as declarações do António Conte, estou à espera de desenvolvimentos para perceber o que é que vai acontecer ali, mas o Conte é depois de mais uh, um jogo que o Tottenham não ganhou, e esteve a ganhá-lo por 3 a 1 uh, contra o Leicester, o, uh, uh, acabou por empatar 3 a 3, e o Conte disparou em todas as direções. É um bocadinho aquilo que o Mourinho dizia também quando lá estava. Não é? que, epá, se este clube nunca ganha e vão mudando os treinadores, portanto, parte-se do princípio que aquilo que está mal não são os treinadores, são as outras coisas todas. É, uh, são os donos, são os dirigentes, são os jogadores, não há cultura vencedora na equipa do uh, Tottenham. Bom, muito bem. Uh, está aberto o chat outra vez. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a dizer agora ou não. Bom, se não tem, enquanto eu faço aqui... Um, mas é, é sobre aquilo que eu estive a falar, sobre os campeonatos internacionais. Portanto, se quiserem dizer alguma coisa, uh, cá estou eu para vos ouvir e para comentar também aquilo. Ou se quiserem perguntar alguma coisa, cá estarei. Uh, entretanto, enquanto não chegam aqui as... Hum, Enquanto não chegam aqui as... Já, já estão a chegar. Já estão a chegar comentários. Portanto, vamos embora. Uh, vamos a isso. O que é que temos aqui? O Carlos Gusto pergunta-me se eu acho que algum dia o PSG pode evoluir para ser candidato a vencer a Champions. Principalmente porque acho que o Mbappé vai forçar a saída no verão. Um Zidane seria uma arma para segurar e motivar o Mbappé. Seria, com certeza, e eu acho que o PSG é, todos os anos, candidato a vencer a Champions. O problema é passar do estatuto de candidato ao estatuto de vencedor. Aí é que a coisa se complica. Pergunto ao Filipe Carvalhal se o Sporting pode beneficiar se a Juventus subir pela tabela acima e conseguir a Champions. Uh, e diz-me, sei que não acredita, ha, 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 mas é possível. Deixe-me cá ver quantos são os pontos de distância. Porque eu nem sei, estou aqui a falar... E nem sei muito bem uh, quantos são os pontos de diferença neste momento entre a Juventus e a quarta posição. Mas, no instante, dou aqui um salto e vou tentar perceber. Um, agora, deixa-me cá ver. Tenho que andar aqui para o dia de domingo. Uh, era porreiro se alguém me dissesse, mas não. Já cá estamos. Ora bem. A Juve, neste momento, tem 41 pontos. O quarto é o Milan com 48. São 7 pontos. Faltam jogar 11 jornadas. É possível. É difícil, mas é possível. Até porque a Juve está bem, do meu ponto de vista. 
Uh, mas eu acho que a Juve, neste momento, até porque a maior parte daqueles jogadores, ou muitos daqueles jogadores, tiveram uma época de fraco rendimento ao longo do ano, uh, e aquilo que... lesões e paragens, e, e agora estão a começar a atingir a forma. Esta Juventus, já o disse aqui na sexta-feira, parece-me ser uma equipa uh, mais forte do que aquela que jogou contra o Benfica. Uh, pergunta aqui o David Resina se o Mourinho tem condições de continuar se falhar a Champions e como se explica tanta falta de consistência da Roma a falta de consistência é porque os outros têm plantéis mais fortes do meu ponto de vista e vou-lhe dizer aqui uma coisa eu acho que o José Mourinho vai acabar a Roma vai acabar numa das primeiras quatro posições uh, mas isto é só eu a achar eu acho que vai acontecer vamos a ver daqui até lá Uh, vamos, uh, vamos a ver Jorge Fernandes diz Barcelona, Nápoles e Benfica campeões grande vitória do Feyenoord em casa do Ajax Feyenoord muito bem lançado para ser campeão na Irlandês também Arsenal, PSG e Bayern ainda estão em aberto sim, é a minha eu acho que o PSG não está em aberto o PSG vai ser campeão uh, custo o custar vai acabar por, uh, por ganhar o campeonato mas eu tenho aqui há uma regra uh, enfim eu acho que já falei aqui dela e falo aqui dela todos os anos. Há aqui uma regra que para mim é boa, não é infalível, mas é boa, que é quando uma equipa tem um número de pontos de vantagem sobre o segundo que já é maior do que o total de jornadas que faltam jogar, é sinal que já muito dificilmente perde o campeonato. E isso foi o que o Benfica conseguiu neste fim de semana. Em Portugal faltam neste momento jogar nove jornadas e o Benfica passou a ter dez pontos. Portanto, está já o Benfica numa situação em que é mais difícil perder o campeonato do que, do que ganhá-lo. E esta é uma regra que se aplica também. Enfim, o Barcelona ainda não. Tem 12 pontos, faltam 12 jornadas. Mas está quase lá também. O Nápoles está mais do que lá. Bom, vamos lá. Diz aqui ainda o Mateus Souza que o Conte tem toda a razão e havia muito mais comentários, mas uh, não consigo naturalmente ler todos, porque senão a gente não, uh, não sai daqui. E voltei a fechar o chat uh, para vos falar então agora, neste momento, por fim, do ataque organizado. E o ataque organizado é para uh, chegarmos ao final do programa e falarmos aqui um bocadinho dos jogos do Benfica e do Futebol Clube Porto em Braga. Antes disso, uh, deixem-me só dizer-vos que... Uh, o que é que me falta? Ah, houve F80 no domingo, e uma vez que vamos falar do Benfica, aproveito para, para vos lembrar disto, quem não sabe, ou para dizer a quem não sabe, e o F80 de domingo, de ontem, portanto, foi o Vata. O Vata fez ontem anos, fez ontem, ora, deixa-me cá fazer contas, fez ontem 62 anos, caramba, o tempo passa. Uh, e o Vata uh, esteve ontem no F80. Então, o que é que é o F80? Perguntam vocês, aqueles que andam aqui uh, e que não sabem muito bem, que não, não estão no Substack. O F80 é uma rubrica do meu Substack. Começou por ser diária. Neste momento é semanal. Uh, foi diária durante um ano. Portanto, quem quiser uh, dar um salto ao meu Substack e ir àquele separador que lá está no menu, que se chama F80, vai encontrar lá Uh, quase 400 cromobiografias e são histórias de uh, antigos jogadores do nosso campeonato sempre em dia de aniversário. Sai sempre no dia em que eles fazem anos. Uh, já lá estão quase 400, conforme vos digo. Foi a minha forma de assinalar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Uh, a partir daqui, porque não conseguia aguentar aquele ritmo, sai uma vez por semana e fica aqui o link para quem quiser ir só uh, ver uh, a história do Vata. Uh, o Vata, uh, deixa-me só tomar nota do, uh, já está, do time code. Uh, para quem não sabe, uh, era um avançado angolano, conseguiu ser melhor marcador de um campeonato uma vez, a jogar no Benfica, uh, sem marcar penaltis, o que é importante, uh, e a jogar muitas vezes saído do banco. Também foi, creio que terá sido o campeonato dos tempos modernos em que o melhor marcador teve menos gols, teve apenas 16, mas foi o melhor marcador desse campeonato e depois marcou uh, aquele gol famoso na meia-final da Taça dos Campeões Europeus com a mão. 
o árbitro não viu, uh, que deu ao Benfica a presença na final, que o Benfica acabaria por perder depois para o Milan, uh, em Viena, uh, com um golo do Frank Raikard. Creio que foi do Frank Raikard. Uh, creio que sim. Uh, não, creio não estar enganado. Bom, uh, já ficou o link lá atrás para o F80, para quem quiser ler. Também houve o último passo, isso foi no sábado, deixem-me só avisar-vos disso também, porque escrevi acerca da uh, primeira convocatória do Roberto Martínez. E vai ficar aqui também depois o link para quem quiser uh, ler a minha opinião uh, acerca da convocatória de Roberto Martínez, uh, na qual estavam, e já falámos aqui disso também no, último, no Futebol de Verdade da última sexta-feira, estavam 23 dos 26 jogadores que Fernando Santos levou ao último campeonato do mundo. É uma convocatória muito parecida com a última de Fernando Santos. Ficou ali o link. Quem quiser dar lá um salto para ler, faça favor. Agora vamos falar dos jogos do fim de semana. Primeiro, Benfica-Vitória. Não houve grandes dificuldades para o Benfica neste, neste jogo. O Benfica entrou muito forte. E, sobretudo, teve aquilo... Lembram-se daquilo que eu estava a dizer no início, relativamente ao Porto. Uh, e em que eu disse, à altura, que o importante era uh, uma equipa ser capaz de uh, marcar golo. Nem é preciso ter um total de golos superior ao, ao XG, ao índice de golos esperados. Mas é fundamental que uma equipa seja capaz de, na primeira meia ocasião que tem, fazer um golo. Depois, a seguir, já é como a outra, já pode ir uh, falhando aqui ou colar. Mas a primeira é fundamental. Porquê? Porque marca a posição. Porque é o, o, o lance em que uma equipa uh, se coloca em vantagem. E foi isso que o Benfica fez. Primeira vez que foi à baliza do Vitória fez gol. Isso é muito importante. E, por exemplo, na Madeira contra o Marítimo, o Benfica não conseguiu fazer isso. Não é, não é que faça sempre isso. Mas tem feito algumas vezes. Sobretudo na Luz, tem acontecido com frequência. O Benfica, a primeira vez que chega à baliza adversária, pimba, está lá dentro, é golo. O Benfica em vantagem e o jogo muda logo. Ora, muito bem. Um, era um jogo em que o Benfica não tinha o Orsenas. Eu, francamente, acho que a equipa não perde. Uh, percebo a lógica, lá está. O Orsenas é um jogador de volume. É um jogador que dá muito volume à equipa. Porquê? Porque joga muitas vezes. Uh, toca, 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 toca. Raramente perde um passo. Joga sempre seguro. É um jogador, aquilo que eu chamo um jogador de volume. Aliás, aqui há tempos, na, numas conversas de bancada, disse que ele se assemelhava àquele escriturário que cumpre sempre com o seu trabalho. Não faz nada absolutamente brilhante, mas cumpre sempre com o seu trabalho. Só que eu continuo a achar que o, 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 aquela zona de meio campo ofensivo do Benfica, para mim, é mais forte com Neres, Rafa e João Mário. São os três que eu gosto mais de ver jogar ali. Foi esta tripla que apareceu uh, pelo Benfica neste, neste jogo. Do lado do Vitória, algumas ausências importantes. A começar pelo guarda-redes, o Varela já não joga há duas jornadas, tem estado lesionado. Entrou o Celton Biai, uh, que fez a sua, a sua estreia. O Celton Biai é o segundo guarda-redes, não tinha jogado nos últimos dois jogos, porque também estava lesionado. Uh, portanto, foi remetido para, 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 para a segunda opção. O Rafa, que era quem tinha vindo a jogar. Depois, faltava o Bamba, castigado o que forçou o Moreno a mexer. Ele não só mexeu na, 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 na tripla de centrais, uh, porque não tendo o Bamba, tinha que mexer, para jogar ali entre o André Amaro e o Villanueva. Baixou o Dani Silva, uh, costuma ser a força do meio campo, baixou para, para a terceira central. O Bamba é um médio de origem também. Portanto, eu percebo a lógica. A ideia dele era, ok, se a gente costuma jogar aqui como central do meio, com um tipo que está habituado a ser médio, porque não meter cá outro. Pronto, ok, pode ser que resulte. Não resultou. Não resultou porque não resultou em termos de, uh, uh, de linha. A linha raramente esteve bem formada. E depois sentiu-se a falta do Dani Silva também no meio campo. E além disso, ele optou por não pôr a jogar o Safira. Percebe-se também 
era um jogo fora com o Benfica, ter um ponta-de-lança mais clássico, um ponta-de-lança mais avançado, foi preterido em favor de um jogador mais veloz, como o Nelson da Luz, a jogar sobre a esquerda, com o André Silva a aparecer na posição de ponta-de-lança mais móvel. Percebe-se as ideias todas? A verdade é que não funcionou e, à meia hora, o Vitória já estava a apanhar 3 a 0. Foi o tal primeiro golo do Gonçalo Ramos, foi o segundo golo de grande penalidade, grande penalidade por uma falta sobre o Sobre o, um, sobre o Rafa e depois o terceiro gol num contra-ataque muito bem desenhado, que começa numa recuperação de bola do Chiquinho no bico da área do Benfica, passa pelo João Mário, passa pelo Neres, um, ao contrário, passa pelo Neres, passa pelo João Mário, assim é que é, o, Neres arranca, o João Mário arranca, uh, ainda faz um passo de progressão para o Rafa, que toca no Gonçalo Ramos, que toca no João Mário e dá gol. Muito bem conduzido o contra-ataque, 3 a 0, jogo resolvido. A partir daí, de facto, o Benfica uh, abrandou muito a, a intensidade da pressão, abrandou muito o seu ritmo com bola, e esta equipa do Benfica é muito forte nesse, nesse aspecto, tanto a pressionar o adversário quando o adversário tem a bola, como também uh, na, na, nas mudanças de velocidade quando tem a bola nos pés, uh, mas a segunda parte já foi um bocadinho mais uh, suporífera. Uh, deu para o Vitória ainda fazer um golo, o Benfica fez mais dois. Vitória justíssima do Benfica a meter pressão em cima uh, dos uh, perseguidores, que se iam defrontar, precisamente no dia seguinte. Em Braga, Braga-Porto, ontem foi um belíssimo jogo. Deixem-me que vos diga. Não houve golos. Para quem não gosta de 0 a 0 e para quem acha que o 0 a 0 uh, à partida é um mau jogo, não foi o caso. Foi um belíssimo jogo uh, este de, de, de ontem. Sempre com mais Braga. O Braga sempre com mais volume de jogo. Sempre mais no meio-campo do adversário. No início uh, montado, o Porto voltou a aparecer no seu esquema, naquele que tem sido o seu esquema habitual uh, em termos de criação esta época. Porquê? Porque aparecia com os dois centrais que ontem eram o Fábio Cardoso e o Ivan Marcano, depois projetava os dois laterais, que ontem eram o Rodrigo Conceição e o Wendel, e os, os outros seis homens apareciam sempre por patamares, em, duas duplas, em três duplas. Primeiro, Gruitsch e Uribe, depois, num segundo nível, Taremi, sempre a retrair-se bastante, e o, e o Otávio, embora a partir de determinada altura o Sérgio Conceição tenha mandado o Taremi para, para fazer o que fazia o PP e o PP para fazer aquilo que fazia o Taremi, porque depois na frente estavam o Evanilson a partir da direita para o meio, ou do meio para a direita, e o uh, PP a partir da esquerda para o meio, ou do meio para a esquerda. Portanto, este esquema a que eu já chamei a tática do armário, porque parece um armário daqueles com gavetas, vai-se puxando gavetas e vão uh, uh, saindo de lá jogadores, o que é que isto fazia? No momento de perda de bola, muita agilidade do Almos Ratti uh, e do André Horta, dois médios muito fortes na, na distribuição. Não é só, o Almos Ratti não é só pressão, não é só jogo defensivo, é distribuição também. Muita agilidade a colocar a bola quase sempre no corredor esquerdo, onde, precisamente por causa desta uh, tendência do Porto para ter toda a gente dentro, se a bola chega rápido ao corredor esquerdo, o Sequeira e o Bruma apareciam sempre em dois para um face ao Rodrigo Conceição. Muitas dificuldades do Flóculo Porto nesse período. A equipa do Braga a mandar no jogo, a chegar muitas vezes à frente. Mas, curiosamente, já aí, nas poucas vezes que foi à frente, foi o Porto quem criou as melhores situações. A primeira das quais, logo aos 12 minutos, no momento em que o Olavo... O Olavo. Caramba, eu não percebo a minha letra, sabem? É uma coisa que é dramática. O Otávio uh, desmarcou o Taremi, uh, mas ele fez um chapéu que saiu, saiu para fora. O Braga ia tendo mais jogo. O Porto corrigiu, o Sérgio Conceição corrigiu, com as entradas do uh, Eustáquio e do Galeno. O Porto aproximou-se, enfim, o Galeno 
colocado numa das aulas deu mais velocidade, o Eustáquio deu mais agilidade também ao meio campo, que o meio campo com Gruitch e Uribe não tem muita, mas na verdade o Porto não foi nunca capaz de, conseguiu conter mais o Braga, até porque o Bruma parece que se lhe acabou a pilha a partir de determinada altura, mas não conseguiu na verdade ser superior ao Braga. Teve situações para marcar, teve a última aos 86 minutos também, Uh, num, num momento em que o Evan Nilsson uh, uh, na frente, na cara do guarda-redes, depois de um bom trabalho individual, chutou para, para fora, mas é verdade que o Braga também já podia ter feito gol, entretanto. Muita finalização de fora da área, mas teve ainda assim uma situação uh, relativamente perigosa a abrir a, a segunda parte. Um remate na meia-lua com a baliza à mercê do Ricardo Horta, que passou ao lado. Teve depois uma última, mesmo no último lance do jogo, pelo, pelo Pizzi, uh, que optou, do meu ponto de vista, erradamente, por tentar dar a bola uh, para, para o meio para o Banza, quando podia perfeitamente ter tentado a, a finalização. Eu acho que se aceitou o empate. Agora, aquilo que este empate nos vem dizer a todos é que, muito dificilmente, Porto e Braga poderão já chegar ao Benfica. O Benfica está muito longe, está a 10 pontos do Porto, está a 12 do Braga. É uma distância muito complicada uh, para uh, suplantar naquilo que falta de campeonato. De qualquer maneira, vamos ter em breve um Benfica-Porto, que vai, vai com certeza tirar tudo a limpo. Se o Porto ganhar, vamos a ver. E se entretanto chegar lá ainda com esta distância, vamos a ver. Uh, se, mas é um jogo que o Porto, uh, se lá chegar com esta distância tem mesmo a obrigação absoluta de vencer. Caso contrário, é um ponto final no campeonato. O que ficou em aberto outra vez é a Liga dos Campeões. Também já falámos sobre isso ali mais atrás. Se o Sporting ganhar o jogo que tem atrás ou em Barcelos contra o Gil Vicente, fica mais perto do Porto e do Sporting com o Braga e pode perfeitamente ainda, com um bom final de época, a lutar pelo segundo lugar. Muito bem. Estamos a chegar ao fim. Uh, queria uh, lembrar-vos que uh, amanhã vamos discutir aqui aquilo que é ou que vai ser o futebol de verdade. Vou apresentar as conclusões do inquérito Google Forms que enviei a todos os subscritores do meu Substack. Uh, além disso, amanhã teremos ataques rápidos na mesma para falar de futebol. Teremos pergunta na MUS e uh, para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS, o que é que têm que fazer? Por um like na emissão de hoje do uh, Futebol de Verdade e, além disso, comentar na caixa de comentários da emissão gravada uh, para uh, eu amanhã de manhã escolher uma das perguntas uh, para responder aqui de forma um bocadinho mais detalhada. Já agora, já que lá estão, aproveitem para seguir o canal e fica aqui um link também uh, para poderem uh, fazê-lo. É só seguirem o canal... Um, clicar em cima do uh, botão que diz inscreve-te aqui e além disso clicarem também em cima do sino para poderem ativar as notificações e serem avisados sempre que entra em uh, uma emissão uh, e dessa forma poderem ser dos mais rápidos a comentar logo desde o início. Muito obrigado por terem estado aí, espero que possam uh, deixar o vosso like na emissão de hoje e que voltem amanhã então, emissão particularmente importante, já vou disse para discutirmos aquilo que vai ser feito com o Futebol de Verdade. Muito obrigado então, o resto de bom dia bom almoço a quem ainda não almoçou. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.